0: Sündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Programmankündigung: Müssen wir uns in Deutschland nicht ein neues Afrikabild zulegen? Unter anderem, das habe ich Mirabel Mayak gefragt, sie ist Expertin für Afrika und wird immer dann angefragt, wenn zum Beispiel Unternehmen da investieren wollen. Die könnten natürlich jetzt auch bei irgendeiner IHK sich äh, da mal informieren, bloß da sitzt ja dann meistens irgendein Klaus oder ein Hermann oder wer auch immer. Die googeln dann so ein bisschen und dann rufen sie vielleicht noch bei, bei irgendeiner Botschaft an und am Ende ähm, sind die Informationen, die man dann kriegt, auch relativ dürftig. Ganz anders, Mirabel, sie arbeitet in London für ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Informationen über Afrika zu sammeln und entsprechend dann aufzubereiten, dass man quasi ja relativ sicher, zumindest mit einem relativ sicheren Informationsrahmen, dann dort eine Investition tätigen kann. Ich finde, sie hat eine sehr eigene, eine sehr andere Sicht auf Afrika und das hat es für mich so wertvoll gemacht, mit ihr zu sprechen. Ich habe mich mit ihr in Berlin getroffen. Dort ist sie immer auch mal wieder, weil sie natürlich auch versucht, sich politisch ein bisschen einzubringen, weil sie eben auch will, dass die Parteien, ein anderes Afrika-Bild bekommen. Das ist aber gar nicht so einfach. Und ähm, ja, letztendlich ist äh, dieser Podcast auch ein Appell an uns alle, mal zu überlegen, ob wir nicht Afrika künftig mit anderen Augen sehen müssen beziehungsweise uns als Deutschland auch in dieser neuen Weltordnung ganz anders äh, ja, verorten und wiederfinden müssen. Viel Spaß. Wie war noch sein Name? Wir sitzen hier 100 Meter vielleicht vom Brandenburger Tor entfernt in einem Gebäude. Symbolträchtiger kann ein Ort also gar nicht sein für Deutschland, um vor allen Dingen über ein neues Afrika-Bild zu reden. Das möchte ich mit dir jetzt tun, liebe Mirabel. Erste Frage, warum sollte Deutschland, warum sollten wir in Afrika investieren?
1: Die Geopolitik hat sich geändert, die Märkte sind dynamisch und Europa hat keine Fachkräfte erstens. Und zweitens hat Europa eine, wie sagt man das, minimisierte Geburtenrate. Genau, wir haben eine ganz schwache Geburtenrate hm. und diese wird unsere Renten nicht finanzieren können. Und wir haben auch Rohstoffe, die wir brauchen und wir wollen nicht so abhängig sein von China, was ein Riesenthema ist. Das ist der größte Absatzmarkt der Zukunft. Und hier müssen wir unsere Produkte hinverkaufen oder wir können dicht machen. Die nicht existierende äh, oder whitewaschende Afrika-Strategie hat ins Nichts geführt. Das heißt, wir haben uns immer abhängig gemacht von den Franzosen. Wir haben auch vor Ort immer das gemacht, was die Franzosen uns als Deutsche gesagt haben. Wir haben uns immer schön im Hintergrund gehalten. Das heißt, Afrika kennt Deutschland nicht. Wir haben einen sehr jungen Kontinent mit einem Durchschnitt von 20 Jahren Gesamtdurchschnitt, aber in Ländern wie dem Niger sind es 14 Jahre, Mali sind es 16 Jahre. Das heißt, das Made in Germany ist gar nicht bekannt. Also
0: Deutschland muss sich quasi den neu vorstellen, weil auch da natürlich, ich meine, jetzt war Deutschland nicht so aktiv im Kolonialismus, obwohl es da auch viele, viele Schandflecke gab in der Geschichte der Deutschen, aber sprich, wir müssen uns da ganz neu positionieren.
1: Genau, wir müssen nochmal alles neu aufrollen. Wir müssen erstmal den Mittelstand informieren und aufklären, was ist Afrika erstmal. Denn bevor wir irgendwo hingehen, müssen wir uns erstmal ein bisschen akklimatisieren. Wir müssen vor allen Dingen auch mal mit Afrikanern sprechen. Wir haben hier in Deutschland eine unglaublich dynamische afrikanische Diaspora, die innerhalb von zwei Generationen in die Mittelschicht gekommen ist. Und jetzt denkt wahrscheinlich jeder, äh, was das denn? Wir kennen nur den Gambianer, der irgendwo am Park steht und kifft. Das ist so unser, ja, das, das was wir uns vorstellen in der afrikanischen Diaspora, das ist aber nicht so. Wir haben inzwischen zwei Bürgermeister, wir haben vier Mitglieder des Bundestages, wir haben Nachrichtensprecher, wir haben Journalisten, äh, Chefärzte. Im Kontinent brauchen wir eine ganz neue Strategie, das heißt eine Deutschlandstrategie, weg von Europa, es gibt keinen europäischen Konsens. Es geht hier um Rohstoffe, es geht hier um Marktpositionierung. Das heißt, wir sind in einem Wettbewerb und so sollten wir uns auch benehmen. Wir müssen auch Afrika erklären, wer sind wir eigentlich? warum sollte man mit uns Geschäfte machen, was ist der Mittelstand und ich glaube, da haben wir wunderbare Geschichten zu erzählen. Wir müssen Roadshows veranstalten, wir müssen aktiv sein in den Märkten, wir müssen Austauschprogramme fördern, wir müssen im Auswärtigen Amt freundlich mit den Afrikanern umgehen. Vorurteile werden immer dann abgebaut, wenn man sich trifft. Unternehmer haben vielleicht Vorurteile, aber es gibt auch Unternehmer, die mit dem Iran, bis man es nicht mehr durfte, Geschäfte gemacht haben. Das heißt, äh, Unternehmer interessieren Zahlen. Also ähm, ich glaube, solche Vorurteile können schnell abgebaut werden, gerade wenn man es dort gutes Geld zu machen gibt. Der Weg weg von den Experten, die mhm. gerne Google Research machen und das natürlich dann verkaufen als Expertise. Das ist der einzige Weg nach vorne. Privatwirtschaftliche Unternehmensberatungen, die einen mitnehmen, die oft auch schon über zwei Kontinente vernetzt sind, also gerade das die machst großen. Du ja.
0: Das machst du ja. Du bietest ja quasi vor Ort dann auch wirklich eine enge Vernetzung an mit auch Strukturen, wie wir uns das in Deutschland vielleicht gar nicht vorstellen können. Dass dann, es geht ja nicht nur darum zu sagen, wer ist da gerade der aktuelle Präsident im Land, sondern du weißt ja dann zum Beispiel auch, aus welcher Familie kommt der, aus welcher Stammesfamilie, sage ich mal, und wie wahrscheinlich ist das, dass der in einem halben Jahr noch Präsident ist oder gibt es da nicht schon wieder andere Fäden, die da, ne? also das ist ja im Prinzip eine ganz andere Qualität auch letztendlich von Wissen, die ich brauche, um in diesem Markt überhaupt durchzudringen.
1: Genau, also da muss ich jetzt noch mal korrigieren, damit äh, die Unternehmensberater, die vielleicht auch zuhören, <lacht> damit ich denen jetzt nicht hier auf die Füße trete, denn das sind unsere Kunden. Unsere Kunden sind Anwälte, Unternehmensberater, die kaufen dann diese Informationen bei uns ein. Also ich glaube, man kann es vielleicht vergleichen. Wenn der BND eine Wirtschaftsförderung wäre. Das heißt, man kann dann aufgrund meiner oder unserer Informationen kann man dann ganz entspannt Entscheidungen treffen, denn alles ist transparent. Man weiß genau, wo das Geld herkommt, wer diese Firma gegründet hat, wie die Prognosen in dem Land sind, wer mit wem, wer was hat, wo verliere ich meine Zeit, welcher Minister geht demnächst. Wenn es um Vorstellungen geht, das heißt, Mittelständler A sagt, ich brauche jetzt mal den Minister X in dem und dem Land, dann machen wir das auch natürlich. Das ist eine Dienstleistung und da haben wir dann danach nichts mehr damit zu tun. Das heißt, wenn er den kennenlernen möchte oder die, dann bringen wir die Leute dort zusammen.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Deutschland halt eben Mangelsstrategie immer noch sehr geprägt ist von, ich sag mal, auch Bildern, wie man sie aus Kinderbüchern kennt, ja, oder wenn auch nicht Kolonialismus so ein Thema war, aber die schon sehr, in diese Schiene gehen. Aber was sind so die größten Vorurteile, die du erlebst, wenn Europäer oder speziell Deutsche mit Afrika in Kontakt kommen bzw. da investieren wollen?
1: Also die Wörter, die immer wieder fallen, und das ist wie eine Platte, die immer wieder aufgelegt wird. Und inzwischen sage ich auch schon auf LinkedIn, bitte alle, die diese Wörter am liebsten benutzen, brauchen gar nicht zu kommentieren. Ein Riesenwort ist Korruption. Sind wir hier gerade in Berlin. Wie war das noch mit dem Flughafen und Wirecard und all diesen Sachen? Also Korruption ist international, das ist nichts Afrikanisches. Es ist vielleicht anders, wenn es mal passiert. Also die Menschen sind dann, glaube ich, offener. Und dann gibt es Jobbeschreibungen. Also ein Polizist versteht sich eher als service provider manchmal oder ein Politiker zum Beispiel. Also es kann schon mal vorkommen, dass man einen Politiker trifft und der dann für seine Service bei dir das nicht in Rechnung stellt, also nee. er schreibt keine Rechnung, sondern ne, <lacht> ja, gut, dann zahlst du dann natürlich, dass er ja. dir dann das Who is Who des jeweiligen Landes vorgestellt hat. Das kann noch schon mal vorkommen. Ja. Manche nennen das Korruption, er würde das jetzt ähm, Service oder Dienstleistung nennen. Das ist aber, jetzt muss man noch mal berechnen, ein Mitglied des Bundestages verdient im Durchschnitt 10.000 Euro, glaube ich, im Monat plus äh, Spesen, plus das Büro. Er hat Anrecht auf zwei Büros. Also die sind versorgt. In Afrika Politiker zu werden, je nachdem, in welchem Land man ist, je nachdem wo, man kriegt oft zum Beispiel ein Servicehaus, ein Auto, man bekommt vielleicht einen Fahrer, aber man bekommt vielleicht auch kein Gehalt. Oder ein Polizist bekommt zehn Monate sein Gehalt nicht ausgezahlt. Also ich glaube, dann würde jeder von uns wahrscheinlich sagen, gut, ich habe jetzt hier den Verkehr geregelt. Mhm. Und jetzt, oder ich bewache das Haus. Jetzt kannst du mir auch mal einen Dollar geben, wenn du hier vorbeikommst. Rasch geschläft wieder. Die Sätze sind zu lang.
0: Aber ich glaube, das ist genau das Problem. Also ich glaube, wir müssen uns komplett auf diesen Kontinent einlassen. ja Und ihn auch wirklich, auch wenn er uns sehr fordert, weil er ich würde es auch Korruption nennen, was du da beschreibst, ne? aber er ist...
1: Service. Ja, wenn, <lacht> wenn die das als
0: Service verstehen, mhm. kann das aber auch sehr willkürlich werden. Weil wenn der dann sagt, äh, ja, ich bin ja hier Polizist und es ist die Servicegebühr, wenn du ein, äh, ein Dollar pro Tag, aber wenn du mir zwei Dollar gibst, dann schalte ich auch immer auf grün für dich. Ja, also, genau. ab dem Zeitpunkt ist es ja dann kein Service mehr, sondern dann ist es ja quasi eine Bevorzugung von Personen. Und genau. Aber ist ja das, es, ist,
1: es ist ja nicht so, als wäre das in Deutschland. Meine Eltern kommen aus der, oder mein Onkel kommt aus der Baubranche. Als Kind, ja, okay, gut, als Kind stimmt. habe ich ganz oft Umschläge unterm Tisch mit dem Bürgermeister und so weiter im Schützenverein. Und da wurde immer gekungelt. Bitte sag nicht, wo ich herkomme. Ja,
0: Aber aus in, dem den nur zu finden sein, also in
1: den 90ern war das Gang und Gebe, dass ja. hier bestimmte Dinge im Schützenverein geregelt wurden. Ich habe da oft Cash gesehen, ja. ganz oft. Ich bin damals Minderjährig gewesen. Das heißt, wer jetzt <lacht> irgendwo anruft, ich kann nicht mehr belangt werden. Ich war als Zeuge unterwegs, das war mein Onkel. Okay. Ja. Mein anderer Onkel ist mit dem Auto gefahren, hatte schon so viele Punkte in Flensburg. Noch ein Fauxpas, hatte, glaube ich, zwei Gläser Sekt, Intus, noch ein Fauxpas und dann wäre der Lappen weg gewesen. Den Lappen brauchte er. Ich war da auch minderjährig, aber ich habe das gesehen. Damals war der 500 Euro, war das Euro schon, 500 Euro in seine Autopapiere. Diese Autopapiere sind an diesen deutschen Polizisten raus. Und der Polizist hat dann die Papiere zurückgegeben und gesagt, gute Fahrt.
0: Jetzt kann man ja sagen, das sind anekdotische Sachen. Ja? Also genau. die hast du so erlebt, darauf jetzt so eine Verallgemeinerung zu bauen im Sinne von in Deutschland ist die Korruption
1: ähnlich. Anders, ne? es ist anders. Man ist nicht ganz so offensichtlich, aber ja. es passiert. Und wer heute auf Social Media unterwegs ist als CEO oder Mittelständler und ständig Korruption, ach Diktator, Abtun von Märkten, Entscheidern, ach ja, sind ja alle korrupt. Es gibt inzwischen eine riesengroße Mittelklasse, die wächst stetig, auch die im High Net Worth Individuals, ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennt, also die Ultra-Reichen, exponentiell stark. Wer in der Zukunft da seine Produkte verkaufen möchte, in diese Märkte rein möchte, sollte auf seine Wörter achten, ja. auf seinen Sprachgebrauch. Und
0: eine andere Haltung da entwickeln vielleicht so. Afrika wird ja in Deutschland eigentlich immer nur so eher als Bedrohung wahrgenommen. Stichwort, ne? oh Gott, jetzt kommen auch die Afrikaner zu uns und dann äh, gehen die in unsere Sozialsysteme. Diese Welle, die wir da so erleben, und ich finde eigentlich den Begriff Welle auch immer schon so abartig, weil der auch so entmenschlicht. Ne? Da setzen sich Menschen in kleine Schlauchboote und schippern mal eben übers Mittelmeer. Wie bewertest du diese Entwicklung, diese Migration, die ja doch irgendwie gar nicht so groß ist, wenn man das mal auf den Kontinent bezieht?
1: Auf diesem Boot reitet natürlich auch gerne die Regierung herum, denn das hat auch leider Frau Merkel so gemacht, aber es ging leider nicht anders, um das Thema zu pushen. Das heißt, hier wird der Gutmensch bedient. Ja? Wir fördern dort Arbeitsplätze, das war Frau Merkels Motto. Wir fördern die Wirtschaft, wir fördern die Arbeitsplätze, dann kommen nicht so viele zu uns. Wer sich aber die Statistiken anschaut, sieht eigentlich, dass ganz wenige nach Deutschland, gerade nach Deutschland kommen, das liegt schon an der Sprache, ähm, an der nicht existierenden Kolonialgeschichte. Das heißt, wenn überhaupt Menschen aus Marokko nach Europa wollen, dann wollen sie nach Belgien, dann wollen sie nach Frankreich, denn dort haben sie auch ihre Communities und sie sind der Sprache durch das Französische natürlich näher. Ein Nigerianer geht natürlich gerne nach England anstatt nach Deutschland. Also das ist so ein Märchen, was immer wieder gerne erzählt wird, aber wer sich die Statistiken und die Nummern anguckt, der wird schnell merken und sehen, ach, so viele sind es ja eigentlich gar nicht und Wer sich bestimmte Länder anguckt, das ist ja dann auch nochmal damit verknüpft. Man glaubt ja, die Afrikaner sind dumm per se oder ungebildet. Gerade in Kamerun ist das Bildungssystem sehr gut, gerade bis zum Abitur. Das heißt, jemand, der hier mit dem Abitur aus Kamerun kommt, mit dem kann man eigentlich in Mathematik schon mal gar nicht mithalten. Also es sind insgesamt ja auch nur in Deutschland heute knapp eine Million und darunter sind alle gezählt, die auch nur einen afrikanischen Elternteil haben oder sogar jemand aus Kuba oder aus Amerika, 83 Millionen ja, ja. Deutsche, also die Zahl ist klein, aber diese sind natürlich, diese Communities sind in Ballungsräumen, sind natürlich vereinzelt in Dörfern, aber meistens Hamburg, Köln, mhm. Berlin und die meisten, gerade aus dem Subsahara-Afrika, aus Kamerun, kommen nach Deutschland nicht aus ökonomischen Gründen, sondern aus Bildungsgründen. Also die gehen hier zur Universität, machen ein paar Jahre bei Bosch oder bei Airbus und gehen dann zurück nach Hause.
0: Warum schaffen wir es denn aber nicht, irgendwie ein anderes Bild von Afrika zu bekommen? Stichwort Vorurteile nochmal. Es ist ja immer noch, wie du auch sagst, die wollen ja alle nur unsere Wirtschaft. Die sind ja ne, nur auf unser Geld scharf, was sie dann auch in die Heimat schicken. Siehst du da überhaupt jetzt auch vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, dass sie kommen müssen, Stichwort Demografie und Personalmangel, siehst du denn da überhaupt irgendwo einen Ansatz, Abgesehen jetzt von, die müssen mal die Leute kennenlernen, weil auch da muss man sich erstmal hinbewegen. Aber es muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben, um überhaupt erstmal so diesen ersten Impuls zu setzen. Oder eine Aufklärungskampagne, Roadshow hast du gerade gesagt, irgendwie, dass man es dass man schafft, ein anderes Bild von Afrika zu erzeugen.
1: Ja, dann liebe Presse, ich hoffe, Sie hören zu. <lacht> denn die Afrika-Strategie, die jetzt ins Rollen gebracht wurde von Frau Schulz und Co. basiert, also Schulze, der
0: Entwicklungsministerin,
1: genau, das, diese basiert einzigartig auf dem Bild des armen Afrikaners dem wir helfen müssen. Das heißt, hier werden alte Bilder bedient und solange diese Dame, diese Ministerin damit beschäftigt ist, dieses Bild zu narratieren, wird auch in der Presse nichts anderes stehen. Also die haben ja dann nochmal ihren Einfluss, die machen ihre press -Releases. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, das ist nur die Schuld der Politik, also Politik auch im weitesten Sinne, ne? die IHKs, die sich mit Afrika befassen, die Afriklauenvereine vereine und die Afrika-Kaffeestiftung in Berlin. Also all diese Menschen beschäftigen sich und machen ihr Geld mit Afrika, fördern aber das Bild nicht wirklich. Und ich glaube, ein ganz großer Faktor ist auch nochmal, wir in der Diaspora sind nicht selbstbewusst genug, um uns zu positionieren, Kampagnen zu starten. Wir haben auch nicht die Ressourcen. Wir ja. gehen nicht raus und sagen, ja, pff, I'm African. Ja, African, genau.
0: Du hattest im Vorgespräch gesagt, es gibt ein, in Anführungszeichen, Schimpfwort unter afrikanischen Menschen. Das sind die, also nach diesen Keksen, die... Oreos. Oder Oreos, Oreos, genau. genau. Diese Kekse, die quasi eine weiße Innenfläche haben und ansonsten halt die eigentlichen Kekse sind schwarz. Was hat es damit auf sich?
1: Also bis vor zwei Jahren war es völlig normal Afrika-Panels, Veranstaltungen zu halten, wo wirklich Horst erklärt hat, wie das denn dann funktioniert in Afrika. Was auch okay ist, es gibt ja auch manche Wolframs, Horst, äh, Daniels, die Klaus. sich ganz gut auskennen und ja. wirklich vor Ort ein Vertriebsnetzwerk aufgebaut haben. Es gibt ganz wenige, aber es gibt sie. Das ist so ein bisschen wie über Frauen äh, Hygieneprodukte reden unter Männern. Ja, also wenn Tampax eine Veranstaltung macht oder ich will jetzt keine Werbung machen und da sitzen nur Männer und unterhalten sich, wie können wir den Frauen das beste Produkt verkaufen. Das sieht einfach schlecht aus. So, die Politik hat dann gesagt, okay, es gibt jetzt so ein bisschen zu viel Shitstorm und ne, Kritik, aber sie wollen sich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die wirklich Experten sind, sich vor Ort auskennen. Ich habe dann gemeinerweise gesagt, okay, äh, sie umgeben sich gerne mit Oreos, das heißt Leute, die fast vergessen, dass sie afrikanische Wurzeln haben, die dann dieser Politik alles gut und schön reden, also Korruption, ja, ganz, ganz, ganz schlimm und ja, wir Afrikaner sind arm, wir sind ein bisschen doof, also die bedienen ja auch dieses Bild dann mit. Mhm. Und das ist dann auch von der Politik gewollt.
0: Nun bist du ja wirklich sehr aktiv in der Suche nach Kontakten in die Politik rein. Wie ist da so die Erfahrung, wenn du mit deinem Afrika-Bild kommst, was ja ein anderes ist als das, was die Vorurteile hier bedient?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Suche war. Ich habe einfach gedacht, hey, ich bin doch jetzt hier der Shining Star, <lacht> sozusagen. <lacht> ich habe die Skills. Eigentlich war der Ansatz so ein bisschen, lasst es uns zusammen machen. Ich habe die Beziehungen, ich habe auch die Beziehungen in der Diaspora rein. Was können wir zusammen erreichen? Wie können wir das Ganze umdrehen? Ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass anstatt offene Türen, dass da Türen sogar in mein Gesicht ge geschlossen, ge geschlagen wurden sozusagen. Okay. Also das Problem, würde ich jetzt sagen, ist die Expertise, die ich mitbringe. Mann. Es ist nicht nur, dass man sie nicht will, sondern wenn ich neben jemandem sitze, der ein Desperte ist, wie die meisten Politiker zum Thema Afrika einfach sind. Okay. Das heißt, weder haben sie Beziehungen, weder haben sie jemals eine Tomate in Afrika, in irgendeinem afrikanischen Land verkauft, sie haben keine afrikanischen Freunde, sie haben keine unternehmerische Erfahrung, nicht in Deutschland und auch nicht ja, schon gar nicht erst im Ausland. Wenn ich mich dann neben so jemandem hinsetze, also alle, die wirklich gute Expertise haben, sieht man einfach schnell, ja, dann dass alt aus. dann merkt man einfach schnell, dass in der Politik heftige Defizite vorhanden sind, gerade beim Thema Afrika. Das nennt man übrigens Pleonexie. Das ist dann einfach ein anderer Wind und dieses Aufzeigen der Defizite, das ist es, was sie nicht mögen. Politiker sind ja auch damit beschäftigt, was die nächsten Wahlen bringen. Sie wollen ja die nächsten Wahlen gewinnen. Das Letzte, was sie wollen, ist, dass ein Mittelstand sagt, hey, das ist hier unsere Zukunft. Das ist, wo wir in der Zukunft wirklich Geld machen. Wir brauchen jetzt hier ganz zacki-zacki mal Ergebnisse. Ich wähle einfach jemand anderen. Im Moment ist der Mittelstand, glaube ich, so ein bisschen auf Alarmstufe rot denn jetzt Warum? schwimmen so ein bisschen die Fälle davon, also die Automobilindustrie. Wir sind abhängig von China. Wir haben uns jahrelang einfach in so einer Blase befunden. Ja, Wir haben uns weder divers aufgestellt. Wir haben die Welt nicht verstehen müssen, denn die haben ja alle gekauft es bei lief, uns. Es lief, ja genau. Ja. Es lief, jetzt aber bauen die Chinesen demnächst vielleicht bessere Autos. Hm. Und diese werden sie dann in Afrika verkaufen, dem größten Zukunftsmarkt oder Absatzmarkt der Zukunft.
0: Wo ja China auch schon sehr aktiv ist ne? und auch schon sehr aktiv sich Rohstoffe gesichert hat und so weiter. Also deren Afrika-Strategie ist ja mindestens vor 20 Jahren schon losgegangen.
1: Genau, das heißt, wir verlieren dort, wir müssen ja auch immer neue Kunden finden, unsere Waschmaschinen, unsere Autos, unsere Maschinen, unsere etc. Wie kriegen wir die jetzt dahin verkauft, wenn China da schon ist? Also träge würde ich es nicht nennen, ich glaube einfach... Man hat sich so ein bisschen auf den, Lor, sagt man, Lorbeeren? Auf den Lorbeeren ausgeruht,
0: vor genau. allem als Exportweltmeister. Man war ja vielleicht auch trunken, ob des Erfolgs. Ja. Man genau. war ja eigentlich es gewöhnt, dass man Exportweltmeister ist. Und das macht aber umgekehrt natürlich auch extremst abhängig vom Export. Und jetzt bricht er halt ein, ne? weil eben China zum Beispiel überholt. Und ja, und dann stehen wir da. Es hat ja schon mal Helmut Schmidt gesagt, dass wenn wir Leute in unser Land holen, Stichwort Migration, dann klappt das sicherlich mit Ländern, die uns ähnlich sind, also auch gerade so das europäische Ausland. Aber es wird halt extreme Schwierigkeiten geben, wenn wir zum Beispiel aus Afrika Leute holen. Und wenn man das so sieht in den Städten, würde ich so, das ist Bauchgefühl, würde ich bestätigen, dass das, sag ich mal, zumindest mehr Kommunikation erfordert, damit das klappt. Also wie können wir es einerseits schaffen, gerade im Gesundheitsbereich zum Beispiel, wirklich Leute aus Afrika hier so zu integrieren, dass das eben weitgehend konfliktfrei funktioniert.
1: Wer integriert eigentlich die Deutschen? Wir im Deutschen müssen auch mal integriert werden. Wir sind einfach ein bisschen, sagen wir mal, stehen geblieben mit der Zeit. Wir sind einfach deutsch, wir sind die Besten, wir machen die besten Autobahnen, die besten Maschinen. Das ist so ein bisschen unser Motto gewesen, lange Zeit. Wir stehen oben, die da unten. Wir sind Christen, das ist ja für uns immer ein Reibepunkt. Viele afrikanische Länder sind Höchst christlich. Das heißt, die Kirchen sind ausverkauft. Ja. Sonntags findet man kein Plätzchen. Also ich glaube, was den Afrikanern wichtig ist, Familie, Familienwerte, Traditionen. Ich glaube, das ist wieder so ein Vorurteil, denn wenn wir nochmal schauen, die Afrikaner sind die erfolgreichste ethnische Minderheit in Deutschland. Übrigens gibt es 2000 Mediziner aus Kamerun in Deutschland. Mhm. 2000, das sind nur die aus Kamerun was wollen die eigentlich? Ja, die kommen hierher, die haben Kinder, die kaufen sich ein Haus, sind oft zu Hause auch noch aktiv, haben Eltern. Also es gibt halt natürlich jetzt dieses Eritrea-Problem, das wieder aufgebauscht wird. Aber ich glaube ganz feste, und ich glaube, das ist etwas, wo jetzt viele sich aufregen werden, dass wir Deutschen wirklich mal integriert werden müssen. Was ja. sind denn unsere Werte? Unsere Oma einmal im Jahr zu sehen, an Weihnachten, in der Wohnung zu sterben, alleine, Pflege, müssen wir Pflegekräfte holen. Kein Mensch kümmert sich selber um seine Pflegebedürftigen, Altenheime, das sind alles Dinge, die es in Afrika nicht gibt. Es gibt keine Altenheime. Das ist verpönt. Man kümmert sich selber um seine gut, man hat vielleicht größere Familien, da ist mehr, da sind mehr Ressourcen. Was sind denn noch unsere Werte? Hm. Ehemann, Ehefrau, Kinder, ist das so? Nein. Höchste Scheidungsrate. Wir sind unglaublich dick und fett, wir haben ein Riesenproblem, wir haben auch ein Riesenproblem mit Depressionen, hm. wir haben viele Probleme mit also Medikamenten und Drogen, Drogen ja, ist auch noch Menschen etwas. Was sind denn unsere Werte dann? Also damit will ich nicht sagen, dass wir schlecht sind. Damit will ich einfach nur sagen, dass wir auch mal von unserem hohen Ross runterkommen sollen, andere so akzeptieren, wie sie sind und einfach auch mal von diesen ganzen Vorurteilen. Also ich, Wie gesagt, also manchmal ist man sich näher, als man denkt. Also es gibt natürlich, gerade wenn es um den Islam geht, ne? uh, das ist für uns immer ein roter Faden, aber der Islam in Afrika wird ganz anders gelebt als in anderen Ländern. Und es gibt viele Länder, wo dass Christentum 50 Prozent und 50 Prozent der Islam ist und nirgendwo in der Welt wie in Subsahara-Afrika leben religiöse Gemeinschaften so eng miteinander und so gut miteinander, gerade in Westafrika.
0: Wie lebt der Islam in Afrika? Also wie sind die da organisiert, wenn du sagst, die machen das ganz anders?
1: das lebt sich in Toleranz. Also man hat eine Moschee, freitags weiß man, dass in bestimmten Vierteln gebetet wird, in den Ministerien, in den Büros. Sieht man überall Menschen, die einfach beten oder sich waschen, bevor sie beten. Leute in der Straße, ganze Straßen werden manchmal geblockiert, weil es dann Gemeinschaftsgebet gibt. Und das ist kein Problem. Leben und leben lassen. Achso, Entschuldigung, was ich noch dazu sagen wollte, leben und leben lassen, es gibt natürlich Unterschiede, kulturelle Unterschiede. Also subsahara afrika man kann dort zum Beispiel in Ländern wie dem Mali, ein Land, das 90 Prozent Muslime sind, du kannst dich anziehen, wie du möchtest als Frau. Kriegt auch kein Haar nach. Es gibt in Bamako, gibt es Nachtclubs, wo man sich äh, sexy anziehen kann. In Marokko ist es ein bisschen anders. Also ich würde vielleicht tagsüber nicht ganz so unbedeckt <lacht> durch die Straßen laufen, würde ich aber auch in Halle nicht. Aber wer nachts oder abends ausgeht, der kann sich anziehen wieder, also sobald ich im Nachtclub bin, sitzt neben mir eine, die ähm, vielleicht verhüllt ist und ich sitze an meinem Tisch und ich trinke, was ich möchte und das ist kein Problem. Also es ist so ein bisschen so dieses, man lebt einfach miteinander, ohne sich zu stören.
0: Aber das klingt mir alles ein bisschen zu idealtypisch, wie gesagt, ansonsten hören wir immer von Afrika, die haben sich ständig auf die Mütze, irgendwo ist immer Krieg, dann ist hier wieder eine Katastrophe, dann ist hier jemand korrupt und beutet sein Land aus. Also diesen Frieden, den du uns gerade verkaufen willst, den erleben wir irgendwie durch unsere Medien nicht.
1: Genau. Ich mache ja viel auf LinkedIn, ich poste viele Fotos und ich hoffe immer, dass man erkennt, okay, ich als Frau ganz alleine irgendwo in Burkina Faso, okay, da muss ja irgendwas stimmen. Es gibt jetzt vermehrt Europäer, die auch auf Instagram oder auf TikTok unterwegs sind und so ein bisschen Behind-the-Scenes machen. Und wer sich meine Kommentarlisten durchliest, also der wird schnell erkennen, die Menschen, die wirklich vor Ort sind, also auch weiße Menschen, Deutsche, Pff, Franzosen etc., die vor Ort leben, schon seit Jahren oder immer wieder dort sind, bestätigen auch immer wieder das, was ich erzähle und sage und sie teilen die gleichen Erfahrungen. Und die, die sagen, oh nee, waren meistens noch nie dort. Für
0: welche Branchen empfiehlt es sich denn jetzt, in Afrika zu investieren? Also ich denke jetzt mal an die Gesundheitsbranche zum Beispiel. Die hat ja eigentlich einen Bedarf, also gerade auch in der Erweiterung natürlich ihrer Verkaufsgebiete, aber gleichzeitig auch in der Rekrutierung von Mitarbeitern für ziesige Systeme. Wo, würdest du sagen, gibt es mit einem Schnipp quasi sofort einen Anknüpfungspunkt, dass man sagt, ihr habt sofort eine Chance, da zu investieren?
1: Also das ist so ein, so ein bisschen so der deutsche Ansatz, ne Vertriebsansatz. Ich rufe irgendwo an, ja, sollen wir Geschäfte machen, ja, das sind unsere Produkte. So läuft's nicht. Es ist ein beziehungsgetriebener Kontinent von Nord nach Süd. Wer kein Netzwerk hat und gerade im frankophonen Afrika wird hier auch kein Business machen. Also ich kenne das schon von Deutschen. Ja wie? Ich habe jetzt ein so tolles Projekt und so ein tolles. So, ich haben hier eine tolle Lösung, weil komm da kommen ja nichts. In jeder Wirtschaft, egal wo man hingeht, ich mache ein Restaurant in Berlin auf, das wird mich kosten. Neues Business, man sagt immer, New Business is expensive business. Man muss immer erst investieren, nicht nur Zeit, sondern auch ein bisschen Geld. Man muss Marktanalysen erstellen und so weiter. Das heißt, und auch nicht jedes Produkt passt in jeden Markt. Es gibt keine Afrika-Lösung, denn jedes Land. Jedes Dorf hat oft ganz andere Geschmäcker, ganz andere Sitten, Vorlieben und so weiter. Also ich rede jetzt nur vom Subsahara-Frankophonen-Afrika. In Mali gibt es noch 18.000 Kilometer Straßen zu bauen. Das heißt, hochtief oder zech. <lacht> ja, Wenn Sie lustig wären und mal ein bisschen aus Ihrem Maulteschle rauskommen würden, dann würden Sie einen guten Lobbyisten vor Ort haben oder ein Team, ein Büro aufmachen, Leute ausbilden, sich dort einen Namen machen, eine Legende für sich bilden, sich wirklich tiefe Freundschaften und so läuft es. Es hört sich für den Deutschen, für das deutsche Ohr einfach seltsam an, wie ja, Freundschaften, wie genau, aber es sind einfach so ein bisschen wie in den südlichen Ländern, so ist es einfach informelle Märkte. Die Leute können hier nicht bei der Schufa nachgucken, wer sie sind. Die gucken auch nicht bei Google, sondern die gucken, wie verhalten sie sich. Sind sie respektvoll? Wie sind sie wieder ein Europäer, der uns nur ausnutzen will? Mhm. Das Gleiche gilt auch bei, ich glaube, im Gesundheitssektor, was im Moment richtig scharf ist, sind Krankenhäuser, private Krankenhäuser. Alles, was mit mit Apps zu tun hat. Also heute gibt es ähm, Doktoren, die sitzen dann irgendwo in Kinshasa in der Hauptstadt von Kongo DRC und man wählt sich ein und sagt, ja, ich sitze hier auf dem Land und bin schwanger und der macht dann die Beratung online. Also das sind auch nochmal gute...
0: Das ist ja eh auch so ein Punkt. Ich glaube, gerade weil der Kontinent so jung ist, hat er auch eine unheimliche Dynamik und auch einen Wissensdurst und auch einen Drang nach vorne mit so Apps, mit Lösungen für gesellschaftliches Zusammenleben. Ich erinnere mich auch, in der Pandemie war, glaube ich, Afrika auch sofort irgendwie, oder zumindest einige Länder sofort dabei, irgendwelche Benachrichtigungssysteme zu bauen, wo man dann wusste, ne, aha, jetzt müssen wir so und jetzt müssen wir so. Also man war sehr schnell dabei, Lösungen zu schaffen. Das könnte auch eine unheimliche Chance sein, auch für uns.
1: Ich sage immer zu Investoren, anstatt immer dieses, ich gehe jetzt dahin und mache das alleine, Lass es einfach, schau dich um, guck, was hast du für Produkte, wie viel möchtest du ausgeben? Also es gibt natürlich diese ganzen großen Projekte, Infrastrukturprojekte und so weiter. Und da sage ich sowieso immer, äh, puh, Moment, Moment, da sind schon ganz andere Big Fishes dran. Also die sind auch vor Ort, sprechen die lokalen Sprachen. Die haben genau das gemacht, was ich jetzt hier beschreibe, also vor Ort sein, Legende bilden. Das sind oft die Libanesen, die Chinesen etc. Ja? Aber für jemanden, der Kleininvestor, Kleinanleger ist, dafür bietet sich dieser Kontinent extrem gut an. Ich soll hier eine Werbepause, ja, eine Werbepause ankündigen. Das lohnt sich nicht bei den wenigen Zuhörern. Es gibt Fonds, die sich darauf konzentrieren, man kann sich auch mit der Diaspora unterhalten. Es gibt immer ganz, ganz viele Personen, die viele auch eigene Projekte haben. Ne? Also von Fischerei zu Schweinezucht. Es gibt inzwischen auch deutsche Unternehmen, die äh, bieten zum Beispiel auch Service an. Also da kann man mit einsteigen.
0: Frauen in Afrika werden ja auch immer so ein bisschen despektierlich so wahrgenommen im Sinne von, naja Gott, jetzt haben sie da acht, neun, zehn Kinder und dann sitzen sie da irgendwie in ihrer Hütte und wissen auch nicht so richtig, wie es so im Land zugeht, geschweige denn, wie irgendwie es über ihren Kontinent hinaus zugeht. Was ist an dem Vorurteil dran?
1: Also erstmal werden Frauen mit dem Alter immer respektierter in ihrer Community. Das ist ja in Europa genau andersherum. Also Frauen, die jung sind, werden oft begehrt, respektiert, gewollt, im Job, im Arbeitsmarkt. Also es ändert sich zwar jetzt auch langsam, aber afrikanische Frauen sind zu 50 Prozent in Ruanda äh, in der Regierung vertreten. Afrikanische Frauen sind die erfolgreichsten Frauen weltweit in Vorstandsetagen. Das heißt, sie sind dort am meisten vertreten. Sie sind zu 90 Prozent Unternehmerin. Jeder hat irgendwie so ein Zeithassel. Mhm. Afrikanische Frauen sind einfach extrem stark. Mhm. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, ja, aber ich war da in dem Dorf und da saßen nur die Männer. Ja, und die Frauen haben nichts gesagt. Nochmal, man muss sich immer daran erinnern, Kulturen haben ihre eigenen Wege. Bei den Tuaregs, also die sind von Mali bis Algerien, Marokko verteilt. Es ist ein nomadisches Volk. Dort feiern Frauen sogar, wenn sie... Sich scheiden lassen. Seine okay. matriarchische Gesellschaft. Ja. Frauen sind der Entscheider, sind Prinzessinnen und ähm, sind sozusagen verehrt. Also sie werden dort als Baum der Gesellschaft gesehen.
0: Also tiefer wurzelt und genau. äh, hatten und überhaupt also eine ganz sehr genau. kräftige, mächtige.
1: Genau. Unser Sozialsystem in Afrika ist ganz anders. Hier unterstützt die Familie. Man kann nicht fallen, denn die Familie ist immer da. Das heißt, die Familie zahlt für die Beerdigung, die Familie zahlt im Krankheitsfall, die Familie zahlt bei der Arbeitslosigkeit, bei der Firmengründung. Man darf einfach nicht so pauschalisieren und sagen, oh, die arme, oh, genau. die armen Frauen. Deshalb ist
0: ja auch die Familie oft so groß. Deshalb gibt es ja so viele Kinder vielleicht auch, weil eben, was ich immer so gelernt habe, dass das Sozialsystem halt nicht da ist, auch ein Rentensystem nicht da ist. Ein bisschen, ja. Und dann, ja. Ne, und dann genau. äh, im Alter, man entsprechend sich durch die Familie auch ein bisschen absichert. Genau,
1: also Kinder haben ein ganz anderes Verständnis von ihren Eltern. Also ihre Eltern werden oft als Gottheiten wahrgenommen. Was die Eltern sagen, hat Hand und Fuß. Mhm. Das ist so ein bisschen die Regierung. Es gibt kaum jemanden, der seiner Mutter nicht Geld schickt, okay. den Haushalt finanziert. Also, das ist so wirklich, das ist einfach, das gehört einfach zur Natur der Dinge dazu. Kinder verehren ihre Eltern, gerade ihre Mütter. Mütter haben dort einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich, als in Deutschland. Also wirklich schon Verehrung. Man hat so ein distanzierteres Verhältnis, also nicht dieses Best Friends, ja. wie man das hier hat also in Deutschland. So auf Augenhöhe und so, nee, ne? nee, nee. So also nee. es gibt kein <lacht> Augenhöhe mit. <Okay. lacht> Aber es gibt so einen wirklich Respekt. Tiefer Respekt. Ja. Also in Marokko sieht man oft zum Beispiel den Handkuss seinen Eltern gegenüber. In Kamerun, also je nachdem, wo man hinkommt, gibt es natürlich auch viele, die so wirklich verneigend ihren Vater grüßen. Also es gibt verschiedene Begrüßungsformen, die schon sehr respektvoll sind.
0: Und Männer gegenüber ihren Frauen, wie ist da der Respekt?
1: Heiraten gehört auf jeden Fall zur Gesellschaft dazu. Und Scheidung ist immer noch etwas, was nicht so gern gesehen wird. Und weil das natürlich auch was mit Familie zu tun hat. Ich heirate nicht ein Individuum, sondern ich heirate die Familie. Also ich sag immer, man muss immer bedenken, dass man einen Mann heiratet, der schon seine Mutter, also da ist schon eine starke Ach, so eine Bindung. Ist
0: schon da drin, ja, in dem Aber ich glaube,
1: Afrikanerinnen sind generell haben weniger diesen romantischen Ansatz. Ne? Also hier geht es um den Namen, die Stellung als Frau, also gerade nochmal als Mutter. Also Kinder werden natürlich auch als Segen gesehen. Ne? Also, und man hm. setzt sich auch nicht dahin und sagt, so Hans oder Jean-Pierre, jetzt äh, wollen wir zwei Jahre arbeiten und dann kriegen wir Kinder. Also Kinder gehören zum, das ja. lässt sich gar nicht diskutieren. Ja, ja,
0: vielleicht auch, weil du in dem Moment, wo du ein Kind kriegst, bist du ja Mutter und wirst ja entsprechend im Sinne dieses Systems dann auch wieder vergöttert. Also es ist genau. eigentlich deine Chance, Gottheit zu werden, wenn du Kind bist. Ja.
1: Also man ist Madame von, man ist Mutter man wird ganz anders wahrgenommen. Das ist dann, das ist, man hat dann eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft. Man hat einen viel größeren Einfluss, eine Stimme. Und dann kommen die Jahre hinzu. Man wird auch oft Maman genannt. Also es ist nicht unüblich, dass man andere Leute, andere Frauen, ältere Frauen Maman nennt oder Ma ähm Mutter. Ja, wie so eine Art Respekt. Ich frage mich, also ob wir das jetzt vergleichen wollen. In Deutschland gibt es jeden dritten Tag ein Femizid. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in Kamerun jeden dritten Tag einen Femizid gibt. Ich will nicht sagen, dass es dort keine Männer gibt, die ihre Frauen schlecht behandeln. Das gibt's überall. Aber wie gesagt, ich glaube, das Verständnis von Ehe und Miteinandersein, also Männer, die in Europa leben und ihre Ehefrauen in Afrika haben, ist ja kein Big Deal. Mhm. Viel Ehe ist auch nochmal ein Thema. Ich will jetzt nicht sagen, dass das perfekt ist, aber man muss auch mal gucken, warum diese viele Ehen dann geschlossen wurden. So wie mein Großvater hatte drei Frauen. Man bekommt ja auch unheimlich viel Besuch. Ja. Die, die Todesrate ist immer noch heute relativ hoch. Das heißt, hast du acht Kinder, ja, gehst mal davon aus, dass zwei oder drei sterben. Ja? Dann hast du immer noch fünf. Also das hört sich jetzt so brutal ja, an. Aber so
0: ist es ja lange Zeit auch in Europa gewesen. Genau. Ja.
1: Dann sind ja viele auch noch landwirtschaftlich unterwegs. Das heißt, jede Hand ist eine helfende Hand. Eine Ehe zwischen einem Mann und einer Frau in Sub-Sahara-Frankophon in Afrika hat viel mehr mit der Gesellschaft, mit der Familie, mit dem Namen, mit dem Zusammenbringen zu tun. Also hat weniger mit romantischem tete zu tun, als jetzt in Deutschland.
0: Okay, also da geht es dann eher so um Status, um Rang, um Aufstieg, sozialen Aufstieg durch Ehe?
1: Nein, je nachdem, wie man heiratet. Ne? Also Männer haben ein ganz anderes Verständnis von vielleicht äh, sich Sorgen. Also ich will nicht sagen, dass jeder, es gibt natürlich auch, die, die sich ja. nicht um ihre Frauen kümmern. Ja. Aber es ist schon so, dass man da verlangt, dass die für einen sorgen. Eine Ehe heißt natürlich auch nochmal eine Art finanzielle Versorgung. Das soll aber jetzt nicht heißen, dass es gibt viele erfolgreiche Frauen in Afrika, also das darf man auch nicht vergessen. Ja, man muss
0: sie nicht versorgen in dem Sinne, aber wenn, dann hat man eben dieses gemeinsame Netz, was man dann gemeinschaftlich strickt.
1: Genau, wie gesagt, Familie, also man führt ja zwei Familien zusammen, man heiratet im Sinne dieser zwei Familien. Das heißt also, man hat weniger dieses du und ich, nur wir beide und unsere Kinder. Also der Kosmos ist viel weiter.
0: Aber gibt es denn da keine Liebe, keine Romantik, keine, also ist das ein Kontinent, der sowas nicht kennt?
1: Wie nennt man die Mätresse? <lacht> okay, ja gut, <lacht> <lacht> Doch, also es ist nicht so, dass es keine ähm, Romantik gibt. Ja. Gerade im frankophonen afrika haben wir ja wieder ne, dieses ganze ja, Fran Französische und Romance. und Ja, und, oh, Romance und, ja, ja. Da, genau. Es gibt natürlich Leute, die sich lieben und die ja. miteinander sind, weil sie sich gut finden. Man muss immer diesen Rahmen mitbedenken.
0: Wo wir gerade bei Liebe und so sind, wir sprachen jetzt gerade so im Vorgespräch auch über diese Scammer, die also irgendwo in Afrika sitzen und es schaffen, deutsche Frauen irgendwie hier so um den Finger zu wickeln über die Distanz, dass die ihnen sogar sechsstellige Beträge darunter überweisen. Was ist das für ein Phänomen? Und wie schaffen es denn, oder anders gefragt, sind denn unsere Frauen so leicht zu durchschauen, dass man quasi von Afrika aus das steuern kann?
1: Also wir sagen, wir tun immer so, als wären Afrikaner. Also nicht jeder von uns, aber es ist schon, der Unterton ist immer der dumme Afrikaner. Aber ich würde sagen, well done, also Marktstudie. Ja. Man hat hier die Zielgruppe extrem gut studiert, man weiß, okay, Frauen zwischen 40 und 60 fühlen sich ein bisschen ausrangiert, sind oft geschieden hm. und wenn sie dann geschieden sind, dann sind sie so und so viel anfälliger für XY. So Und diese Frauen mögen am liebsten erfolgreiche europäische Männer und dann äh, wird diese Zielgruppe dann ähm, attackiert über Social Media. Also ich würde sagen, hier sind clevere Leute unterwegs, die genau erkannt haben, dass es hier ein Bedarf gibt und wie sie diesen Bedarf decken können.
0: Ja, und ein Bedarf, der eigentlich ein Mangel ist, auch ein Mangel im Vergleich zu Afrika, weil da würde es diesen Mangel ja nicht geben, weil Frauen mit dem Alter sogar noch an, an ansehen, hinzugewinnen.
1: Erstens geben afrikanische Frauen ungern Geld aus, vor allen Dingen für Männer. Also Einsamkeit ist ein Riesenthema in Europa, Absolut. Ja. gerade in England und in Deutschland. Also
0: in England gibt es, glaube ich, sogar einen Staatssekretär, der sich um Einsamkeit kümmert. Ne? Genau, also, genau, ja. ja.
1: Also man kann nicht einsam sein in Afrika. Hospitality, also Gastfreundschaft, ist ein Riesenthema in Afrika.
0: Ich denke, wir können noch tausend Stunden weiter reden. Ich finde das mega spannend. Vor allen Dingen auch, weil man wirklich erstmal A, selbst mitkriegt, wie gebrainwashed man ist, was das Afrika-Bild angeht. Ne? Also mhm. Man sah als Kind ja immer nur die dicken Bäuche von irgendwelchen Kindern, die dann da irgendwie hungerten und so. Und das war immer so das Afrika-Bild. Du hast es jetzt in der Kürze der Zeit zumindest geschafft, mal anzureißen, dass das ein ganz anderes Bild ist. Und ich freue mich vor allen Dingen, weil ich dich ja da auch ein bisschen begleiten darf bei diesem Africa Investment Day, dass wir da vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle mal immer wieder auf diese Vorurteile zu sprechen kommen und sie aus der Welt schaffen, weil genau das ist ja auch der Zweck dieses heutigen Podcasts gewesen. Noch vielleicht zum Abschluss einmal dieser Africa Investment Day. Wenn jetzt wirklich Leute dabei sind, die sagen, wow, das, da muss ich jetzt mal hin, ist das möglich? Also wenn ja, wer ist da die Zielgruppe aus Deutschland?
1: Nur nach meinem Test. <lacht> oh
0: Gott, okay, das ist sehr schwierig.
1: <lacht> ich schicke Fragen. Der African Investment Day ist ein Treffen, also inzwischen die größte Plattform, also wir reden jetzt hier nicht von Tausenden, sondern es ist eine intime Plattform zum Thema Frankophones Afrika und Geschäfte machen. Das heißt, man kommt einen Tag zu dieser Konferenz und man bekommt dort alle Antworten von kleinen Investor, also wirklich jemand, der sagt, ich habe hier, weiß ich nicht, 15.000 Schauen wir mal, was kann ich damit machen, bis zu ähm, einem großen, riesengroßen Mittelständler. Da ist eigentlich alles dabei. Man tauscht sich aus, man lernt mal Deutsche kennen, die auch in Afrika unterwegs sind, was das Thema Export angeht, Vertrieb. Und dann auch Legal Matters, also alles, was Juristen angeht. Also es gibt Juristen vor Ort, also es geht wirklich einen Tag lang um Expertise, Antworten, Fragen, Diskussionen und dann natürlich auch ganz wichtig ein Fokus auf den Beziehungsaufbau, dass man da schon Leute kennenlernt, die einem dann später behilflich sein können oder mit denen man auch Businessfreundschaften anfängt.
0: Und ich glaube, darauf muss man sich einlassen und deshalb hoffen wir, dass sich da ganz viele darauf einlassen. Ich danke dir, dass du in unserem Podcast warst.
1: Ja, vielen Dank und äh, alles Gute beruflich. Ja, genau, eben. <lacht> Tschüss.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
1: Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.